0: רדיו הבינתחומי. 106.2 FM. הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי. לכל
1: ישראל. כולם לשטוף ידיים, פרק 8 של עושים NBA יוצא לדרך.
0: Ladies and
1: gentlemen, welcome to עושים NBA.
0: פיר היום. ולפעמים
2: החגיגה נגמרת.
0: עצוב,
1: עצוב, פרק 8 של עושים NBA, כאן תהיו באולפן ערן צורוקה, אהלן ערן. משה דובדוביץ', מה שלומך? הכל טוב. <laughs> כן, פרק שמונה היינו ב... לא יודע, בעולם אחר, כאילו, אם נקרא לזה משהו עשינו, חיובי עשינו, יותר, כן. אבל...
0: עשינו NDA או משהו. כן,
1: כן. הם אומרים שזה סמלי לקובי בריינט, אבל כבר מי זוכר בעולם המטורף הזה שאנחנו נמצאים בו, מה קרה רק לפני שבוע, שבועיים, ושוב ה-NBA במרכז הכותרות, כמו עם הטקס של קובי בזמנו, שתפס את כל העולם, הליגה הראשונה הגדולה בעצם. שם מצאת הליגה האיטלקית, אבל המשמעותית, שסוגרת את ה... עוצרת את עונת המשחקים שלה, ומהדהדת בכל העולם, ואנחנו פה היום להתכנס גם כדי לדבר על ההשלכות של זה, איך זה משפיע, וגם לצאת קצת יותר אופטימי מכל הסיפור הזה קדימה.
0: עידן לוצקי, שלום. אהלן, מה נשמע? אנחנו חיים בסרט אסונות. זה סרט אסונות הכי מושקע שצולם בהיסטוריה, מה שקורה עכשיו, וה-NBA לא, לא, לא יכלה לפסוח על זה. בואו נזכיר שבערך... שעה, חצי שעה לפני הסיפור המטורף שהיה שם באוקלאום הסיטי, mm-hmm. בעלי NBA הצביעו על זה שהולכים לשחק בלי קהל. וחשבנו שבזה זה יסתיים, וסטף קרי שהיה חולה בשפעת, התברר שזאת באמת שפעת, כן. ופתאום השפעת לעולם לא היו ליחסי ציבור טובים יותר. כלומר, כששפעת ש- רגילה בעצם כן. נראית כמו מחלה נורמלית. במחלה קשה, אנשים מתים ממנה. בואו
1: באמת נספר את השתלשלות העניינים, אם אתה רוצה לעדכן מהלילה, כן. מה...
0: מה... שקרה היה אמור להיות, אודי גובר היה בספק, אמרו שהוא חולק, כואב גרון וכאלה, ואז אמרו שהוא אולי כן ישחק. הוא נשאר במלון באוקלאומה סיטי, יהיו את האוקלאומה סיטי עם את ההגנות למשחק, הקהל בטירוף, הזומבי ניישן מתנגן ברקע. לא, באמת, הכל עכשיו זה, אהרוני. רגעים לפני פתיחת המשחק, דוני סטראק, ראש הצוות הרפואי של אוקלאומה סיטי, נותן ספרינט למגרש ומדבר עם השופטים, אומר להם, קרה משהו. שופטים מכנסים את המאמנים, מדברים, מנסים לפענח את הסיטואציה, להבין מה עושים עכשיו, והקהל לא בשלב זה עוברות 6-7 דקות, השחקנים כבר מפנים את המגרש, הכרוז מודיע, המשחק נדחה, וכולם הולכים הביתה בסוג של בלבול. אחרי, כמה זה היה? חצי שעה, שעה, מתפרסם ששחקן יוטון מודיע, ששחקן שלה נדבק בווירוס, בקורונה, COVID-19, מפרסמים שזה רודי גובר, ומאז כל ה-NBA, פשוט מודיע, אחרי המשחקים של הלילה,
2: זהו. ביוטה <coughs> בשבועיים האחרונים שיחקו נגד חמש קבוצות אחרות, 13 שופטים שונים שפטו משחקים של רודי גובר והגישו לו כדור מיוזע וכו', והבינו מהר, ואותם חמש קבוצות שיחקו נגד קבוצות אחרות והבינו מהר מאוד שבעצם תוך מספר פחות משבועיים כל הליגה... סוג של בסיכון, ולכן עשו את הדבר הנכון, נראה אולי קיצוני, אולי טיפה היסטרי, אבל עשו את הדבר הנכון, כי ברגע שזה שחקן ולא האוהדים, אז אתה יודע, בסופו של דבר זה אנשים, וצריך לשים את כולם לשבועיים בבידוד. ואז נראה אם חוזרים בלי קהל, אם חוזרים בכלל. לא
1: הNBA בעצם מכיר בווירוס לפני הנשיא עוד אפילו של ארצות הברית. <laughs> 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 זהו, <laughs> שזה
0: קרה <laughs> באותו לילה, דווקא כן. טראמפ אתמול כאילו היה לילה התפכחות <laughs> הגדול של טראמפ, והדברים ו- קורים במהירות כל כך גדולה עכשיו, ש... אתה יודע, מיום ליום אנחנו עוברים פה התפתחויות שבדרך כלל היו עוברים בחודש. אתמול טראמפ בנאום של זה, שאנחנו ננצח את הווירות, הבן אדם עד לפני יומיים, פחות או יותר, אמר שזה הולך להיגמר ולרדת לאפס מקרים תוך שלוש דקות, ועכשיו כבר אנחנו מספר ארבע ספרתי, לא כולל רודי גובר עוד שהיה לפני כן. אז כן, הליגה מן הסתם עשתה הדבר הנכון, כל שלושים הקבוצות ב-NBA שיחקו אחת נגד השנייה, אני חושב או בשישה או בתשעה הימים האחרונים, אני לא יודע אם רודי גובר היה פיישנט זירו של ה-NBA, או שבן משפחה, או שאולי מישהו שעוד לא התגלה בכלל. בוא נזכיר, אין בארצות הברית מספיק אה, קהל, מספיק בדיקות, לפחות נכון mm-hmm. לפני יומיים, אפילו כדי לבדוק את כל האוהדים שהיו במשחקים של יוטי ג'אז בתשעה ימים האחרונים. ו- ובוא נגיד משחקי NBA זה כאילו הצהרה הכי קטנה, אבל עכשיו, כמו שאמרת, כן. עם הטקס של קובי, גם זה תופס את פשן
1: זירו, אגב, היית מצפה שזה גילברט ארינס, <laughs> 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 לפי כן. המספרים של השחקנים, אבל באמת ההשלכות הכלכליות אדירות הזה, מרק קיובן גם דיבר על זה, שהם, איך הם הולכים לטפל בכל הנושא של כל העובדים באורגניזיישן של המבריקס, ש- שעכשיו עובדים גם על בסיס שעתי, ואין להם איך להכניס כסף, שהם הולכים לעזור להם. ומלא אנשים מסביב קהילת ה-NBA, כמובן השלכות כלכליות על כל העולם, אבל uh, זה הולך להיות בעיה, והשאלה באמת, איפה הליגה תהיה עוד שבועיים? Uh, כל האופציות על השולחן, נכון? מביטול כללי לגמרי של הליגה, או לדלג על סוף העונה ולהיכנס לפלייאוף, או כמו שמצלמים עכשיו נגיד בצ'מפיונס ליגה, uh, לקחת את כל הקבוצות לעיר בטוחה. ושם לעשות טורניר אחד, זה יכול להיות דרך, דרך מצויינת להתחיל את הטורניר NBA, את הקאפ שאדם סילבר רצה.
0: תראה, בדרך כלל, uh, desperate times called for desperate measures, כן. uh, כמו שאומרים. Um, ה-NBA, אנחנו נתחיל מזה שכל הקבוצות עכשיו שבועיים בבידוד. בוא נלך על ה-best case scenario שרודי גובר, ואולי עוד שחקן מיוט הזה, הנדבקים היחידים. Mm-hmm. במקרה הכי טוב, אני רואה את הליגה. כמה ימים אחרי שמתברר שכל השחקנים נקיים, צו... צוותים נקיים, שופטים נקיים, כי מה ש... לא אגיד טוב, מה שיצא רלוונטי בסיטואציה הזאת, שעכשיו כולם נכנסים לבידוד של שבועיים. כן. ואולי יחליטו לקחת עוד שבוע בשביל בונוס. ואם יראו, נניח, תאורטית, שאין עוד שחקנים שנדבקו, שופטים וכאלה, יחזירו אולי את המשחקים בלי קהל, <אז> בלי תקשורת, עם מצלמות אוטומטיות כמה שאפשר, כדי כן לתת תחושה שמשחקים. <laughs> כן, אני מתאר לעצמי שיכול להיות שהם יחליטו, למשל, אם יראו שזה נמשך, אם זה יימשך שבועיים, חודש, אני כן רואה שהם ינסו להחזיר את העונה לסוג של כסדרה. אם נראה שזה כבר נכנס, עכשיו זה גם קשור לדברים אחרים. אוף. כן. כסדרת פלייאוף. כן. זה גם קשור לדברים אחרים. כן. יש טוקיו, אמור להיות כרגע טוקיו 2020, אמורים לשחק בו שחקני NBA, כן. אמריקאים ושאר העולם. לפני כן ביוני יש את הטורנרי ההעפלה האולימפיים. כלומר, הכל קשור אחד לשני. כן יכול להיות שה-NBA תרגיד, אוקיי, העונה הזאת אנחנו הולכים לסיים את זה ב-March Madness, ביוני או May Madness. בואו ניקח את 16 הקבוצות שעכשיו, נעשה סינגל אלימיישן טורנמנט בלאס וגאס, סנט לואי, סן דייגו, ניקח עיר חמה יחסית שאין בה התפשטות גדולה של המחלה, נעשה את המשחקים ללא קהל במתכונת של 4, 4, 2, 2, 2, 2. נגמור עם זה.
2: טוקיו 2021, אני רוצה לתקן אותך. <laughs> כן, שבוע אחרי יורו יור, 2021. אחרי יורו 2021, כן, כן. כן. לא, תשמע, זה אפילו לברון עצמו, שלפני כמה ימים שאמרו שיש אופציה לשחק בלי קהל, ואמר, מה פתאום, אני לא משחק בלי קהל, גם הוא חזר בו ואמר שהוא מבין, ואם יצטרכו, אז זה מה שיעשו. אסור לשכוח שאומנם באים 19,000 או 21,000 איש לאולם, אבל יש עשרות מיליונים ברחבי העולם שצופים במשחקים האלה. ביטול... אומר דברים קשים על ההכנסות של הליגה, על תקרת השכר שנה הבאה, על כל מיני דברים שבסופו של דבר, שגם לברון יעצור לחשוב על כמה כסף הוא וחבריו מפסידים מזה, אז uh, אני מאמין שאם יצטרכו, ישחקו גם בלי קהל. ישימו, איך אמרת? ישימו קהל uh, ב- ב- ברמקולים, כמו ששאול אייזנברג עשה בהפועל תל אביב, uh, וימשיכו עם זה, אבל שוב. אנחנו לא יודעים כלום כרגע, אנחנו רק יכולים להסתכל על דוגמאות של מדינות כמו דרום קוריאה שהשתלטו על זה יחסית בהצלחה. ארה״ב זה בעיות אחרות לגמרי, ל-15% בכלל אין ביטוח רפואי ולהם הבדיקה עולה 3,000 דולר. מה שהם צריכים לעשות זה להתעטש על בן אדם עשיר ואז <laughs> okay. לראות אם זה זה. קיצור, <laughs> ארה״ב הולכת להיות בעיה הרבה יותר גדולה מאשר חלק מהמדינות האחרות. הזכרת לי uh, סיפור קטן, כשטסתי
1: פעם לדרום אמריקה, אז uh, החבר שטסתי איתו אמרתי לו שעשיתי uh, ביטוח uh, בסכום מסוים, יומי, שזה כאילו נותן לי חילוץ עד 120 אלף שקל שכוחות החילוץ משקיעים בי. או אקמול בארה״ב. תעשה גם ביטוח, אמר לו, אני פשוט אהיה צמוד אליך. הבנתי. <laughs>
0: אנחנו, אתם זוכרים שפעם דאגנו שהסיפור עם סין יעלה לליגה בזכות כסף מתקרת שכר? בימים טובים יותר. כן, אגב, גם הסיפור הזה התחיל מסין, כן. ובשני המקרים
1: ההתבטאויות אומללות של לברון, אבל גם אז... בשני המקרים
0: ההתבטאויות האמוציונליות של לברון, אבל אני חושב שאנחנו, מכיוון, אנחנו הולכים לראות, זאת הליגה עם המעורבות החברתית הכי גדולה של שחקנים, ואנחנו הולכים לראות בימים הקרובים, לדעתי, הרבה חסד. Mm-hmm. Uh, הרבה שחקנים שאומרים, אנחנו תורמים את המשכורת השנתית שלנו, או את מה שנשאר ממנה כדי לפרנס את uh, מוכרי הנקניקיות בסקשן 1, ואת, uh, ואת העובדי תובלה ואת האפסנאים, כי האנשים האלה הם אלה שנפגעים הכי הרבה, ושחקני NBA. זה סוג של moment of reckoning כזה, כאילו רגע שאתה מבין בו כמה טוב לך בחיים, וזה שחקנים שגם ככה מנהלים בדרך כלל קרנות, ותורמים לצדקה, ויש להם ארגוני צדקה משלהם. נכון. אני חושב שאנחנו נראה בימים הקרובים הרבה מחוות כאלה, של שחקנים שהם תורמים את הכנסתם, או את מה שנשאר, קבוצות. ג'ו לייקוב אגב, אתמול, שעה-שעתיים לפני, שזה בערך יומיים שלושה אחרי שהתפרסמה באתלטי כתבה שהוא סיפר בה שהם מרוויחים יותר כסף מהניקס ומניו ומה, ומה, יורק ומה, ומהלייקרס. אז הוא אמר אה, אה, משהו בסגנון, נצטרך לראות מה קורה עם העובדים האלה, וזה קיבל מאוד מאוד, מאוד תקשורת שלילית שם מהחבר'ה בסן פרנסיסקו. Mm-hmm. אה, גם הוא התעשת מזה. ואנחנו נראה הרבה הליכה לקראת האנשים הפשוטים, כדי לדאוג לזה שגם הם יוכלו עד כמה שאפשר להמשיך בשגרת יום המאה. עכשיו,
2: ליקוב, אגב, היה לו את היתרון להארך יומיים קודם, כי סן פרנסיסקו, כל קליפורניה הודיעו על הפסקת אירועים בלי קהל עוד יומיים לפני שטראמפ יתעשת. זה המצב בארץ, זה המצב בחו"ל, זה המצב במלא מדינות, וכל מדינה שלא עושה את זה... כנראה נוהגת בחוסר אחריות.
1: ונראה אותך. באמת שהעולם מתחיל להתיישר לקראת ה-NBA, כאילו בכל העולם, בכל הליגות עדיין ניסו איכשהו למשוך את זה עם קהל, בלי קהל, להביא את בסקוניה, ובידוד מסוים, ובסוף ה-NBA קיבלו את החלטה, ועכשיו זה נראה שכמו דומינור על... זה, כולם מנופלים או כן,
0: אגב, נזכיר שעות ספורות לפני הסיפור של ה-NBA, דניאל רוגני מיורטוס, כן. מענף ספורט אחר. אה... אה... אובחן כחולה. מה שאומר שאין משחק נגד ליאון, מה שאומר שאינטר בבידוד אז אין משחק ליגת אירופית, מה שאומר שגם ככה הסריה מושעת. לא הופתע בכלל, גם ה-Champions עוד היום, ואירופה ליג כמובן, ויעברו למתכונת של בואו נראה קודם שכולם בריאים, ואחר כך נראה מה עושים.
1: ממשיכים עם הקו האופטימי. מרגיש לי כמו שתיקת הכבישים.
2: הייתי חותך פה ורידים, אבל זה לא הגיוני.
0: יש את השעה הכי עצובה בשבוע, אתם מכירים את זה? ב-99, אני חושב, ב-11 בלילה במוצ"ש. זה באמת שעה עצובה. הם עושים כאילו שעה של שירי בדידות, עצב וכאלה, כאילו, כבר שמעתי את זה כמה פעמים, וכאילו, אמרתי, מה עבר על העורך המוזיקלי שם? ואז ברשו פשוט זה ממותג ככה. אה, באמת? פעם, <laughs> עוד לפני שנכנסתי, ל... הייתי בבידוד של שבוע עכשיו ו... ויצאתי ממנו, הייתי בלוס אנג'ס, בדרך חזרה היה קונקשן בפריז. אגב, אני יכול לספר כאן בחשיפה ראשונה שרואיינתי על ידי עיתונאי <laughs> בכיר מאתר גדול בארה״ב, והוא נועט לב מהסיפור וכאילו ביקש ממני לספר את זה. זה היה בכלל כתבה בהקשר אחר, אבל הוא אמר לי, כאילו, אחר כך, וזה עיתונאי ש... Uh, ה- הילד שלו בארצות הברית uh, לא יכל ללכת למועדון, של, למועדונית שם, לפרטון כן. בגלל זה. בקיצור, uh, לפני שהייתי בבידוד, <laughs> הייתי בלוס אנג'לס, ו- ושתי הקבוצות שם, ראינו אותן בשבוע האחרון, uh, נלחמות זו בזו, ואת הלייקרס נלחמים במילווקי, ובאמת הייתה פתאום הרגשה, אני אגיד לכם את זה, מתחילת השנה אני אומר שהקליפרס הם המועדים מספר אחת שלי לאליפות, ושום דבר שקרה לא שכנע אותי אחרת. סוף שבוע האחרון היה הדבר הראשון שאתה תתחיל לגרום לי לפקפק mm-hmm. בזה. כי קודם כל, מאוד 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 התרשמתי מהלייקרס, מהארגון שם, מהווייב ששורר שם, כקבוצה מאוד מאוד מלוכדת שהיא Team On Emission, מה שנקרא. אני מתחיל מפרנק ווגל, שהוא באמת... מודל, לא התלהבתי מהמינוי שלו בהתחלה, הוא נראה לי מאוד מאוד אולד סקול. דווקא האולד סקולנס הזה משדר לקבוצה שלו משהו מרגיע, משהו של קצת פעם, של בואו נעיף את הגינונים האלה. הבן אדם עולה לכל שאלה, מדבר בכנות, מסביר, מגן השחקנים שלו בחירוף נפש. שאלתי אותו שם שאלה במסיבת העיתונאים על רונדו, שהיה נגד בוסטון טוב אחרי כמה משחקים גרועים, והוא אומר, הוא עושה את זה עבורנו כל השנה, עכשיו הוא יודע שזה לא נכון. חשוב לו להגן וראינו את הצוות המסייע שם, לברון ודייוויס כל השנה עושים את האקטים שלהם. כל הצוות המסייע פתאום מתחיל למצוא את מקומו. מרקיף מוריס, ההחתמה מצוינת, חשבתי שהוא לא טוב. הוא ואנתוני דייוויס בציבות מעולה, קוזמן נכנס לעניינים, קנטביוס נכנס לעניינים, וגם עוד לא ראינו את דיון וייטרס משתלב שם.
1: לפני <שיש> שהזכרנו <שיש> את קרוס, זה היה, זה הרגיש <שיש> המשחק גם נגד הקליפרס וגם המשחק הקודם נגד מלווקי. Uh, הרבה זמן נתנה לי תחושה של משחק עם משמעות בעונה סדירה ב-NBA. זה כבר משהו שאתה, שאתה לא רגיל אליו, ופתאום שתי הקבוצות הגיעו למפגש, וזה הרגיש... יש משחקים שמתפתחים ואומרים, וואו, יש פה אווירת פלייאוף, אבל הרגשת שכל קבוצה באה להצהיר מהכיוון שלה, וזה היה סופש מדהים ללברון ג'יימס והלייקרס, ממש של, של הצהרת כוונות, כביכול, אם לה... העונה ממשיכה, ולברון, אני חושב... יותר מהלייקרס אפילו, שמה שאתה אמרת, אני מסכים איתך לגמרי. זו הייתה הצהרת כוונות של לברון, להראות שאני עדיין פה, ו-This is my city מצעק שם, פעם אחרונה שהוא קלט של השעה. אה, לא, זה הווילבקין בכלל. והוא בא להראות שהוא המלך של הליגה, גם הדיבורים על המועמד ל-MVP השתנו מן הסתם אחרי הסופה של והוא שם את הלייקרס בטופ המועמדות לשחייה באליפות.
2: לברון עבר למוד של פלייאוף לברון. שזה מוד מאוד שונה. לא במקרה, במשחק מול מילווקי הוא הלך לקו 14 פעם, במשחק מול הקליפרס הוא הלך 15 פעם. זה שני הפעמים שהוא הלך לקו הכי הרבה העונה, בשני המשחקים הכי חשובים. אז אנחנו רואים שהוא פשוט נכנס לישורת הסופית לפני הפלייאוף, הקורונה, והוא עושה דברים שבן אדם לא אמור לעשות בגילו, ואין גם יותר מדי... אין מישהו לסמוך עליו שלישי. מעבר לדייוויס ולברון, זה לא שיש לך כאילו, אתה יודע, בקליפרס יש את הראל ולוויליאמס, במלווקי יש כל מיני... פה, אתה יודע, אברי ברדלי שם משחק אחד, חמש או שש שלושות, במשחק אחר הוא נעלם, אלכס קרוזה, משחק מול מלווקי היה... נכון, הוא היה במשחק יותר טוב מול מלווקי, במשחק מול הקליפרס במחצית השנייה, הוא בכלל לא שיחק, אתה לא יודע מה יקרה. מה שכן, ההחתמה של מרכיף מוריס שערן דיבר עליה, מאפשרת לדייוויס לשחק יותר בחמש. וכשהוא משחק בחמש, אז כל התוכניות ראינו את זה, וזה היה משחק שבו אה, פול ג'ורג' היה מצוין, קוואי קלה מתי שהוא רוצה, אה, ובלייקרס, בכלל, אני חושב שהיה להם פחות מ-25% זריקות לשלוש. זה לא שכאילו משהו במזל הם ניצחו, הם פשוט... תחנו אותם לאט-לאט, וזה היה ניצחון מאוד מאוד מרשים, שאני בטוח שלפחות העלה את מפלס הלחץ בקליפרס.
1: אגב, עכשיו כשאתה אומר שלברון הלך לקו, אתה גם צריך להגיד בדיוק באיזה שעה הוא הלך לקו.
2: כן. יש אפליקציה. אה, לא רק שהוא הולך לקו, בשמונת המשחקים מאז האולסטאר, הוא על 78% מהקו, שזה מקביל לשיא הקריירה שלו בעונה. שזה אומר שמשהו השתפר. כן. בינתיים במשחק התשיעי הוא קלע 1-5, אבל נשכח מזה, <laughs> כל השאר, אתה רואה שהוא שוב שינה את שיטת הכלייה שלו, והוא נכנס למוד ביסט.
0: אני רוצה להתעכב במה שאמרת על מקיף מוריס. זה מאפשר לדייוויס לשחק לסנטר, אבל לא סתם. זה מאפשר להם לשחק עם דייוויס סנטר כשלצידו עוד שחקן פיזי. Mm-hmm. קודם פשוט הם משחקים עם סנטר כשלצידו קוזמה בארבע. קוזמה אמר את זה במפורש אחרי שהוא שמר טוב, על מי זה היה שם משחק נגד בוסטון, הוא שמר טוב, אני חושב, או על תייטום. על תייטום. והוא אמר שם, אני גארד, אני ווינג, אני לא גארד, אני ווינג, אני רוצה לשמור על וינגס. וקוזמה התחיל את העונה עם סימני שאלה לגבי כמה הוא יכול להיות פיזי. וברגע שההחתמה הזאת של מרכיף הגיע, הלקרס יכולים להציב בפניך גודל גם כשג'וויל או דווייט לא על המגרש, וזה כי הם כל הזמן עושים סוויצ'ינג ביניהם, ושניהם כלואים מבחוץ, אמנם mm. לא באחוזים מצוינים, אבל מספיק כדי שההגנה תכבד אותם. אז הם עושים את החילופים ביניהם. קוזמה שומר טוב, מנצל את הגודל שלו כדי לשמור טוב על גרדים, מוכיח למה טוב שהלקרס לא עשו עליו טרייד, וזה דבר מאוד מאוד משמעותי, שזה קצת היה... משהו שאתה מרגיש שהקליפרס לא התכוננו אליו, לא ידעו איך לאכול את זה, וזה קרה. ולך תדע, יכול להיות שמרקיף יחליף קולצות עם מרקוס, והלייקרס קיבלו את המוריס הטוב. הטוב יותר, כן.
1: בגלל זה יהיה ממש מעניין לראות סדרה של שבעה משחקים, לראות איך כל אחד נערך, כי בינתיים כל אחד בא אחרת לכל אחד מהמשחקים בעונה, והקבוצה השנייה לא הופתעה, אבל כאילו לא היית בדיוק מוכנה לשינויים, וסדרם ביניהם, סדרה זה היה טעות להשאיר אותו, כי נראה שהוא לא נכנס לעניינים, נראה לפעמים גם קצת שהוא מאבד כיוון uh, בתוך כל האווירה ש, של LA, אבל נראה לי שמישהו שם אישר אותו, יכול להיות שזה לברון, או ג'ייסון קיד, פרנק ווגל, אבל קוזמה גם נכנס uh, למוד מסוים, יכול להיות שלברון כבר תפס אותם ואמר להם, חבר'ה, עכשיו this is the real thing, uh, והלייקרס גם קלינץ' פלייאוף פריאטפי, פעם ראשונה.
0: מייד ב-2013. כן. פלינקה? Uh, ווגל לברון, זה נראה לי משולש אה, אה, מיישר קוקויים.
1: זו התקפת משולש חדשה.
0: התקפת משולש חדשה, זה כמו שיש משולש ישר זווית, משולש ושוקיים, זה משולש מיישר קוקויים. <laughs> הוא שר את וייטה אאווארד, הם הביאו את דיון וייטרס, שזה בן אדם שבאמת, הוא עשה במיאמי אה, לא יהיה שם. וגם האוורד וגם ווייטרס, ששוב, לא יצא לנו לראות אותו, אבל לפחות לפי הדיווחים, הם מאוד הרשים אותם, זה פחות או יותר אותו טראג'קטורי של ההחתמה של האוורד. מצד שני,
1: כשאתה בשוואה מול ג'י ארסמית, אז זה לא
0: כזה... וגם אגב ג'י צריך לזכור, באליפות של 2016 הוא היה מאוד משמעותי, רק שמאז עברו ארבע שנים, הוא לא שיחק כדורסל עליו, הוא זמן.
1: בילי ג'ויל זה אולי הדבר הכי טוב שקרה בגרדן בשנים האחרונות. כן, הרבה קורה במדינת ניו יורק, בברוקלין ובניקס, ברוקלין-נטס, נפרדים, רון הטקינסון. <laughs> <laughs>
0: <laughs> אולי גם מירון. <laughs>
1: או כן, כן, וקני כן. <laughs> אטקינסון. <laughs> קבוצה שדווקא מאמן שלקח אותם למקומות שאני לא חושב שהם יהיו שם, שהביאו אותם לפוזיציה שהם יכולים להביא ולהחתים ביחד עם שונד מקס שחקנים כמו קווין דורד וכמו קארי ארווינג, שלמרות כל הבעיות השנה עדיין ברוקלין נראתה קבוצה נהדרת, אבל נפרדו ועכשיו הדיבורים שהוא בכלל
0: הולך לניו יורק ניקס. שתי הקבוצות בניו יורק נמצאות עכשיו בצומת. וחשבנו שרק אחת נמצאת בצומת עד לפני שבוע, עד הפיטורים האלה של אטקינסון, כי בברוקלן הייתה תחושה שאו-טו-טו כשדורנט יגיע וקיירי יתיישר כמספר 2 של דורנט, כי אמרנו על זה על כמה פעמים, <אח> הוא לא יכול להיות מספר אחת, הוא יכול להיות מספר 2 של שחקן מעולה. <אח> מספר 2 מעולה של שחקן מעולה. ו... 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 ואיכשהו אתה מרגיש שזה לא הוגן כלפי אטקינסון. ואיכשהו נוצחה תחושה, דיברו על זה שם שם סבא מישהו בפודקאסט של האתלטיקה, הבחור של ברוקלין, שיש... נוצר מין דיכוטומיה כזאת של מאמנים שיכולים לקחת קבוצה לאליפות ומאמנים שהם אונלי דבלופ מנטל. עכשיו העניין עם מאמנים שאתה לא יכול לשים את האצבע. אתה ידעת שניק נרס יכול לקחת קבוצה לאליפות? אתה ידעת שסטיב קרי יכול לקחת קבוצה לאליפות? אתה ידעת שטירון לוא יכול לקחת קבוצה oh, לאליפות? לא, הסתכלתי
1: <laughs> על דואן קייסי בדטרויט, כאילו כמה מצוורך ממה נשאר איתו לעומת איפה, איפה שהוא היה לפני שנתיים, אה, שלוש. ואז <laughs> ו...
2: <coughs> ומאז הם <זה coughs> לקחו אליפות. כן, אבל מסאי אוג'רי היה הראשון לזהות. <coughs> שזה <coughs> לא יעבוד <coughs> עם דוואן <coughs> קייסי. שוב, <coughs> אדקינסון, <coughs> זה גם, זה לא, כאילו, הוא, הוא פיתח שחקנים מכלום, בחירות דראפט כמעט לא היה להם. שון מרקס עשה עבודה יפה בלשקם אותם אחרי הטרייד הנורא עם דני היינג' וששנים mm-hmm. דפק אותם פשוט וקני אדגינזון עשה עבודה מצוינת, הייתי מגביל את זה למה שברד בראון עשה קצת בפילי, אבל אז השאלה היא האם זה מספיק, האם זה עובד יפה עם שחקנים צעירים כמו ג'ארט, אלן וכאלה, או מה, מה אתה עושה שמגיעים קיירי uh, uh, ודיאנדרג' ג'ורדון ודורנט ו- ואחרים ונהיה כבר אגואים ולנהל זה ומשחק ועכשיו אתה צריך כאילו... לעבור שלבים בפלייאוף, לא מספיק להגיע אליו. ו... ונדבקה לו תווית כזאת, עכשיו שוב.
1: ועוד ש... לא יצא לו לנהל אותם באמת בתור uh, סגל מלא.
2: תראה, הוא לא פתח עם דיאדר ג'ורדן. השמועות <laughs> <laughs> שזה תרם ל... למרמור. Uh, קשה לדעת באמת מה קרה. לפי הסיפורים, הוא איבד קצת את חדר ההלבשה, לא רק קיירי, לא הייתי שם את כל הזה. היו כל מיני שחקנים שלא כל כך אהבו דברים, איך הוא דיבר אחרי הפסדים, או mm-hmm. כל מיני דברים אחרים. שוב, ברגע שאם קיירי ודורנט היו ביי אין ואומרים להנהלה, תקשיבו, זה המאמן שלנו, אז כולם היו מתיישרים. הם לא עשו את זה ככל הנראה, ולכן נמצא מאמן אחר, וזאת השאלה, רן, מי יכול להיות המאמן? אז לפני כן
0: אני אגיד שהקטע של איבד חדר הלבשה הכי מבאס. כי הבן אדם הזה בנה אנשים כמו קריס לברט וספנסר דימודי וג'ארט אלנט שלא לא הייתה להם קריירה לפני שהם הגיעו למילווקי, היו בחירות דראפט uh, מקום 20, מקום זה או פחות מזה. כאילו, האנשים האלה יפנו לך את הגב או שלא? אני מעריך שהאנשים שיפנו את הגב זה אנשים שלא היו שם בשנה שעברה. עכשיו, כמו שזה תראה, אתקינסון הפך למאמן הכי מתאים לניקס. כי הניקס, הבינו כבר שהם, קודם כל הם רצו למתג את עצמם, אמר את זה סטיב סטאוסי, או איך שקוראים לו בחר, או שברכו שהם לקחו למתג אותם, שהם רוצים להיות מגניבים כמו המפח שעשתה בוקלין. <laughs> קחו את הבן אדם לא יבואו כוכבים, מעבר לזה ששוב, אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שתהיה ליגה, תהיה קיץ, תהיה משהו, תהיה אנושות. לא יבואו גם כוכבים בקיץ הזה, אין הרבה סופרסטארים פנויים, דה מארדה רוזן, אנדרד רמונד, כאילו מי כבר יכול לבוא אליהם ולהפוך את הקערה על פיה שם. אז הם הולכים להמשיך עם ארג'י בארט ולהמשיך עם שחקן שיבחרו בדראפט השנה, <אח> אני לא יודע מי זה, ולהמשיך עם מיטשל אחרי מה שקרה בברוקלין, המוניטין של קני אטקינסון כבן אדם שלא שג... רק יכול להביא אותך לבאר, אלא גם ייתן לך לשתות ממנה, לא נהרס. וזאת שאלה גדולה שהניקס יצטרכו לענות עליה. עכשיו, יש שמועות שריץ' קליימן, הסוכן של, סיפור מדהים היה שם בניו יורק פוסט, שריץ' קליימן, הסוכן של קווין דורנט, הוא כל כך מעריץ של מייקל ג'קסון, שכשהוא היה ילד בן 13, הוא התקשר להנהלת הניקס, התחזה אמר להם שכאילו גרג אנטוני לא מוכן לשחק יותר כדי שמאק ג'קסון יקבל יותר דקות, הם יתחרו שם על אותן דקות ועד שהניקס האמינו שהוא עובד עליהם וכמובן לא האמינו לו. אבל זה רק אומר לכם כמה ההרצאה יש לבן אדם הזה ו- ומצד שני אתה אומר מאק ג'קסון אוקיי בשביל גולדן סטייט הוא לא היה מספיק טוב כן, זה לקחת. בדיוק
1: אותה סיטואציה שהוא בנה את גולדן סטייט עזה וסטיב קרק עצר את הפירות.
0: עם קווין דוראן. כן. נגד קיירי אירווינג, כמה אירוני יכולה להיות, יכול להיות גלגל החיים ב-NBA.
2: היה אגב גם דיבור על טיילו, שילך לשם שאותו דבר כביכול... שקיירי עוד מעריך אותו מהתקופה שלו בקליבט. אני לא בטוח שטיירון לו מעריך את קיירי. אני לא אבל אני חושב שמועדון בסדר גודל של הניקס לא יכול לקחת את הסלופי סקד של ניו ג'רזי. תדמיתית זה ייראה מאוד בעייתי, גם אם הוא מאמן עושים את זה עם שחקנים, אבל כבר שנים. הוא אגב כנראה טוב. זה לא ברמת הפופוביץ פולסטרה הקר לילה, אבל הוא כנראה מאמן טוב. אבל ניו יורק חושבים ביותר גדול, ולי יש הצעה, כי התדמית של ניו יורק, יותר נמוך מזה קשה לרדת, וכל עוד ג'יימס דולנד שם והחברה כמו שהיא, זה כמעט לא משנה איזה מאמן הם אז אני אומר, לשינוי תדמיתי עמוק של 180 מעלות, שיקחו את בקי אמן. שהמועדון הראשון בליגה עם מאמנת. Mm-hmm. לא משנה, הרי לא ייקחו אליפות, לא יגיעו לפלייאוף שנה הבאה, לא יקרה כלום, אבל פתאום יהיה איזשהו שינוי תדמיתי, משמעותי ואמיתי, שאתה יודע, אני לא יודע, אין לי מושג אם מאמנת טובה או לא, אומרים שכן, <laughs> אבל <laughs> שיקחו <laughs> את הצ'אנס, שיעשו <laughs> משהו קיצוני, כי להמשיך כמו שהם עכשיו, זה <laughs> על הפנים. נקודה מצוינת, okay. ואני אגיד עוד שביום האישה הבינלאומי,
0: הניקס הגיעו למשחק עם חולצות של ה-WNBA. עם הלוגה <laughs> של ה-WNBA, שאתה רואה שהם מתחילים לראות, הם מבינים שה-NBA לאן היא הולכת. ליאון רוז בתור mm-hmm. uh, מנג'ר זאת הברקה שרק הניקס מסוגלים לעשות אותה כנראה. הם הבינו מפלינקאם ובוב מיירס, שזאת ליגה של חברויות וליגה <laughs> של קשרים אישיים יותר מאשר מקצועי. והם הבינו, והמינוי של רוז במובן הזה, קשה לי להגיד את זה, טוב, אתה רוצה יודע, להגיד לי בנת... שדולן
2: עשה פעם אחת, he did the right thing? בוא אולי, בוא אולי, אולי, הוא <laughs> ש... אולי הוא גם נדבק. ואז הייתי ספייק <laughs> לי? אולי,
0: <laughs> כן. <laughs> אז בוא נראה מה, אני חושב שהצעד, כמו שאמרת, בקי אמון זה, זה יהיה מבריק. הניקס רוצים לחזור להיות משהו. ואתה יכול להיות משהו, רק, במצב שלהם, רק אם אתה יורה לכוכבים. והם
1: צריכים לראות כמה שיותר כותרות חיוביות בכיוון שלהם. גם ב- ב- כדי למשוך את האנשים, גם כדי לשנות את כל האווירה מסביב למועדון, וגם אולי באמת לבוא ו- 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 ולמשוך שחקנים.
2: וגם כי נשים נדבקות הרבה פחות בקורונה.
1: אולי בסוף נגלה, אני מקווה שלא, אם ספייק אולי גם נדבק אולי ואז, <laughs> <דולם> <לחיק> <הוא אותו. laughs>
0: להרחיק אותו מעובדי הגארדן. כן. בקי אמנון זה רעיון מעולה. באופן כללי הם צריכים מישהו שיודע לעבוד עם צעירים, ו- וזה צריך להיות הכיוון שלהם. עד שכל
1: הליגה תהיה מלאה ב- ביורשיו של פופ.
0: בדיוק. אגב, כבר, אני זוכר שב-2012-2013, אחת הכתבות האחרונות שלי שעשיתי במעריב, אולי אפילו האחרונה, הייתה לעשות את עץ פופ בליגה, והיו אז 19 מתוך 30 הקבוצות שעבד באימון או בהנהלה לא. מישהו בסן אנטוניו. בטוח.
2: כן okay. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה גם כשאתה שם מעבר אופטימי, יש שם מה לשיר אותו בכאב, מה יהיה איתך?
1: בכל אושר יש גם קצת כאב,
2: משה. אגב, יש ביצוע מדהים של הגרובטרון
0: לשיר הזה. מדהים, תחפשו אותו, עשו את זה בביצוע גוספל, באופן כללי הגרובטרון מדהימים, אבל עשו ביצוע גוספל לשיר הזה.
2: זו הייתה פינה בחסות מועדון גיל הזהב רענן.
0: הגרובטרון, לא הגרובטרון. כן, כן, תקשיב, שאסור פה
2: חסויות ברדיו,
0: מקום, זה לא קיים.
1: אני הייתי הולך לשם.
0: כן, אני רגע את הקונספט של הרבע האחרון. הליגה תחזור בשלב מסוים, בואו נקווה. ואמרנו, רצינו לקרוא לזה מחלות של הליגה, אבל אנחנו קוראים לזה בשם יותר אופטימי, ריסטארט. נניח שאנחנו רוצים להתחיל את הליגה מחדש ולהוריד ממנה את הדברים שאנחנו לא אוהבים לראות. וכך, ברוח פסח המתקרב, גיבשנו רשימה של 13, מי יודע. יש 13 mm-hmm. מחלות שהיינו רוצים uh, להיפטר מהן בליגה. הם בכל
1: מקור הולכים לחבר את פורים ופסח ואת בדיוק. החופשות ו- ואת הכל, הכל.
0: יעשו גשר uh, גדול
2: ויקבעו שאורלי לוי לא חילק ממנו. <laughs> בעצם זה רבע הרנטינג הגדול. <laughs> 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 כל, הרנטינג כל הרנטינג הדברים שמפריעים ב- 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 לנו. עכשיו ב- יש
1: לכם ב- זמן ב- לתקן. לתקן, תתקנו את זה עכשיו. Uh, אז אני אתחיל עם הדבר הראשון, שאם הליגה תחזור השנה, אז זה יהיה מעניין לראות איך הם יתמודדים. כשהליגה תחזור. כשהליגה תחזור, כן, איך מתמודדים מביא כמובן את המחשבה מאחורי זה, רואים גם איך זה משפיע נגיד לטובה על קוואי, שהוא נראה לי האיש, כשאתה אומר Load Management, זו התמונה הראשונה שצצה לך.
2: הוא הקדים את זמנו, עכשיו כולם שבועיים בחופש. ב-Dot Management, כן. אייזוליישן.
1: אבל זה מעצבן, קודם כל, גם אני חושב מבחינת קהל שמגיע למשחקים וקונה כרטיס שבא לראות שחקן, וזה גם קורה לפעמים במשחקים שהם national television בצד. וגם ג'ורדן העביר איזה ביקורות, ובסוף על זה משלמים לכם, ברור שצריך לשמור על השחקנים, אפשר אולי לשחק קצת פחות דקות, למצוא את הפרמנות לעשות את זה, אבל זה, זה גומר, בתור שחקן פנטזי בכלל, זה מרסק לך את, ה, את, ה, את השבוע, אבל בעיקר בשביל הקהל, שפה בשביל לראות את השחקנים, כמו שלברון אמר, שאנחנו פה משחק בשביל הקהל, אז תשחקו בשביל הקהל. נכון.
0: שתיים, מי יודע?
2: שתיים, שתיים, סופי אה, משחקים. אני אוהב מאוד לראות משחקים, אבל אני בדרך כלל רואה משחקים במקביל. מאוד קשה לי לראות משחק אחד מההתחלה עד הסוף. בעיקר בסוף, החמש דקות האחרונות נמשכות, נצח שנמשך שבועיים, כתב פעם מישהו. <laughs> זה, זה פשוט, אלוהים, כל פעם, כל עצירה קטנה, עכשיו אני מבין, זה לטובת האמת המוחלטת והוודאית. כל עצירה קטנה, והכדור נגע ולא נגע. ואז השופטים הולכים למוניטור, ואחד מהם מסובב את המוניטור, ומישהו מדליק את שוב, יש, התקדמו בעולם, יש ור, הוא לא מושלם, mm-hmm. אבל, אבל זה אומר שהשופט לא צריך לעשות שום דבר. מישהו בסיקוקוס, או שם אחר שהמצאתי כרגע, יושב שם ועושה הילוך מהיר, תוך מספר שניות, מודיע לשופט באוזנייה, וזהו. לא שופט ששרק חייב לראות את זה, די. ופסקי זמן של שלוש דקות, ובש... וכולם שומרים את זה לדקות האחרונות, ואז יש צ'אלנג' ואז יש זה. בואו נעשה את זה יותר זריז. אי אפשר כבר, צריך להוריד את כמות פסקי הזמן ב- mm-hmm. ברבע האחרון, אולי לקצר אותם קצת, אולי לקצר את העצירות של המיותרות של השופטים. החנקנו, די. סורוקה מספר שלוש.
0: שלוש, מי יודע. דריל מורי קרא לזה hate-watching, אבל הוא דיבר על פרשנים מקומיים. אני באופן כללי קצת נמאס לי ה... הכ... אני רוצה לקטר על הקיטורים. לקטר על הקוטרים. הרבה שחקני עבר, הוא דיבר על עבר, אז אני אדבר על שחקני עבר, <laughs> אנשים שמקטרים על הליגה, אמורים, בתקופה שלי היה ככה, בתקופה שלי היה ככה. חברים, אתם לא רוצים לשדד המשחקים? זה שהייתם שחקן עבר נהדר לפני 20 שנה, וזה סבבה. האנשים רוצים לראות, ליהנות ממשחקים. אם מישהו היה רוצה לסבול ממשחקים, הוא לא היה רואה את המשחק. אם הוא רואה את המשחק, אל תספר לו כמה המשחק רע. מעבר לזה שזה נראה, שוב, אין לי בעיה עם ביקורת. לבוא מתוך גישה, להגיד השחקן ההוא לא טוב, השחקן הוא בתקופה לא טובה קיבל החלטה לא טובה, לגיטימי. להגיד כל המשחק לא טוב. Mm-hmm. אתה כורת לעצמך את הענף, אתה יוצא האוקיי בומר של התקופה, באופן כללי אתה פשוט עושה שירות רע לכולם, לעצמך, לצופים. שלא לדבר
2: על כל ה... אם ההוא היה משחק בתקופה שלנו, לא היה לו שום צ'אנס. לא, אם יאניס או לברון היו משחקים בשנות ה-80, היו מפרקים לכם את התחת. בואו שנייה, נירגע, זה אתלטים שלא ראיתם בחיים שלכם.
0: נכון, והחבר'ה האלה, אז ה-Hate-Watching זה הדבר השלישי שהייתי מוריד. אגב, אחד האנשים מקטרים, זה מאק ג'קסון, שברוקלין רוצה אותו בתור הממן של קווין דוראט וקריירווינג. בנארח הוא יתאים את
1: עצמו, כן. ארבע מי...
0: מי יודע, לוץ.
1: כן, אני רוצה לדבר על כל הסטטיסטיקות הלא שימושיות שמשתמשים ב-NBA. ב- 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 uh, הקטע שיש הרבה גם שלוקחים אותם ברצינות uh, תאומית, אני מדבר על סטטיסטיקות כמו גראסל ווסטבורק, זה הרבע השלישי הכי טוב שלו. בחודש פברואר נגד אה, אוקלהומה סיטי, זה כאילו משהו שאין לי מה לעשות איתו, וזה עוד מידע מספיק שנכנס לראש, שאני אנסה לשמור על דברים חיוביים ש- שאני לא צריך שם. אז אם אנחנו כבר משתמשים בסטטיסטיקות, תגידו משהו שיכול לעזור לי, משהו שאני יכול ללמוד על המשחק, נגיד... אחוזי השדה של קוואי ברגע של ברון שומר עליו, שאני אבין כאילו שקורה משהו במגרש, או שזה קיצוני בקטע הזוי, כמו שראיתי את ההבדל עם ג'ייסון טייטום, איך הוא משחק כשהוא עם זקן מלא, או כשהוא עם זקן שהוא לא מחובר עד הסוף, וכולנו למדנו שהוא צריך זקן אה, מלא.
2: אח שלי אמר יפה, אם יש יותר משלושה תנאים לסטטיסטיקה שאתה מקריא, אז זה לא קיים. Okay. שחקן שקולע מחצי פינה עם מגן בעד שתי מטר ממנו, עם יד בזווית 30 מעלות. הגעת לשלישי, די, די, מספיק, זה כבר לא רלוונטי.
1: כן, okay, בסוף השחקנים זה מרגיש לפחות שחלקם... אני לא רוצה להגיד שמות כמו רוסי ווסטברוק, אבל משחקים לפעמים בשביל הסטטיסטיקות, גם בשביל לנצח, גם
2: בשביל האטרף, אבל... אני מתגעגע לדייוויס, ריקי דייוויס הגדול. שלסל עצמו, זרק לסל של עצמו, לקח ריבאונד בשביל הטריפל דאבל. ולא
0: רק שהטריפל דאבל נמחק לו, הוא לא רשם יותר טריפל דאבל באף משחק. אגב, זה אותו
2: ריקי דייוויס שהיה בטוח שלברון נבחר בדראפט בשביל לעזור לו. כן, כן. חמש <מנת> מי יודע, סטטיסטיקות סוף שעון. Uh, באירופה נורא, בכל, כאילו, אני, אחד הדברים הכי יפים זה לראות את ג'אמצ'יק עולה מסוף המגרש, וכל <coughs> מיני כאלה דברים, ב-NBA כמעט לא עושים את זה, למה? זה נורא פשוט. בא שחקן בינוני כזה, לא לברון, יזרוק מ- כמעט מסוף מגרש, זה ייחשב לוקח ועכשיו האחוז שלו על שלוש היה לא שתיים מחמש, שזה ארבעים אחוז מעולה, אלא שתיים משש, שזה שלושים ושלוש זה כבר לא טוב, זה באמת, אני לא צוחק, זה פוגע <coughs> לא לספור זריקות כאלה מעל עשר מטר. אם הן נקלעות, תספרו אותן, אם הן לא נקלעות, עזבו. תנו לצופים ליהנות. אנש... שחקנים, מה הם עושים? הם מחכים לשעון. השעון כאילו מפסיק, ואז הם זורקים, נכון. ואז הם כאילו מראים שהם עשו מאמץ, אבל זה שטויות.
1: זה גם פוגע בפנטזיר. <laughs> היה <laughs> גם קטע כזה השבוע, באמת, אני לפעמים יכול להשתגע כשאני רואה את זה בסוף. <laughs> זה גם, אגב, תופס לגבי עיבודי כדור, אם זה שעון 24, כשמכדררים עד הסוף. הבולבוניק
0: פלאג, <laughs> שאותם <שטעם laughs> את זה רוב פרז.
1: <laughs> כן. זהו, ראינו השבוע, נראה לי זה איימן איקס, שניסו להעביר את הכדור כדי <laughs> שהעיבוד <laughs> לא יירשם לך זה נחשב, אם הכדור בחוץ, לך לקו ומשם תתקן את ה... זורוקה, שש מי יודע.
0: אתה יודע למה הדבר הקודם של משה היה טוב? Because he was being aggressive. זה קטע נכון קצת של אורשקדי ועידן ויניצקי בטוויטר, אבל הם צודקים בזה. עצם העובדה ששחקנים מתמציתים את קיומם כשחקן או כקבוצה, מצליחים ו/או לא מצליחים כbeing aggressive או לא being aggressive, חברים, די. <laughs> כולכם אגרסיביים, אתם אנשים חזקים עם שרירים, שלוקחים את הכדור לסל, קולעים אותו או לא קולעים אותו. בואו דברו איתנו על מכניקת כליעה. בואו דברו איתנו על הרגשה של אינטנסיביות, על זה שזה איתם מיס-מאץ' לא נכון, על זה ש... אה, תנו לנו קצת כנות, תנו לנו קצת פרטים, תנו לנו קצת ליהנות מעבר לבינג אגרסיב. אי אפשר ללכת על זה בתור אה, התירוץ הקבוע שלכם ללמה הייתם טובים או למה הייתם לא טובים. יש מעבר לזה, אגרסיביות זה חשוב, יש מעבר לזה עוד הרבה דברים, זיהוי נכון, אמ... בואו תנו לנו קצת. מעבר מה... לדברים
1: האחרונים שאין בהם נדבק בהם, זה נראה כאילו נד... הם נדבקו ברעיונות של הכדורגל אה, מישראל. בדיוק. התשובות הבנאליות, שבסוף שוב לא, לא לומדים כלום, ואין אה, אה, סיבה... ספגנו שמונה שערים לא מחויבי המציאות. כן. <laughs> ניצחנו <laughs> במחצית השנייה. <laughs> כן.
0: שבע <laughs> מי יודע. מוש... אה, לוצקי. כן, אני אמשיך לכיוון הרעיונות,
1: זה יישמע כאילו אני עושה היום רנט אבל אני מתכוון לרעיונות הציניים שחלק מהשחקנים נותנים בסוף המשחק, ואמרתי את השם של ווסטבורק, הוא לפי דעתי מוביל את ה... לא,
2: אתה לא מסכים עם זה? הוא למד מהגדול מכולם, פופוביץ'. פופ אבל
0: פופ כאילו... פופ עושה את זה בחן.
2: כן. הוא עשה את זה בחן בשבע שנים הראשונות, זה כבר מזמן נהיה גג כזה שלו. אבל של אצל פופ
0: אתה לא. כן מקבל <laughs> רעיון כן, של דקה כן. וחצי, <laughs> או רנט של שתי דקות, נכן. למה לא, הוא... לא, אבל אני לא אה... אוהב את
2: זה שיש שם שאלה של שתי דקות, זה, והם עשו ככה, וזה, והתשובה שלו היא... אני אגיד לך, ראסל הוא גם עשה את
1: זה בחינות. כי אתה בסוף, כל אחד במקום העבודה גם בא הכתב לראיין אותך, הוא רוצה לעשות את העבודה יש קהל שלם שרוצה לשמוע מה יש לך להגיד, י... ואתה לא מספק
2: להם, אתה לא, אתה לא משחק ב- לפי הכללים. יותר מדי, זה בסוף משפיע על המשכורת שלך. כי אנשים רוצים ללמוד, רוצים לשמוע, מה יש לך להגיד. אם כולם יענו תשובות כאלה, יש סיבה שהליגה מכריחה קבוצות נכון. לעשות מסיבות עיתונאים, ומכריחה שחקנים לענות על שאלות. זה יוצר עניין, זה יוצר נושא לדיבור, זה בסוף מעלה רייטינג, מעלה עניין, ומעלה לך בסוף את המשכורת. אז אל תהיה קקא. חוקים, חוקים, חוקים נגד ההגנה. המשחק בשנים האחרונות באמת הוא, אתה יודע, השחקנים שדיברת עליהם, שחקני עבר, שהם אומרים, אה, בזמננו ההדשקינג וכל מיני חוקים. עכשיו עשו בגלל להגן. הקורונה, אבל <laughs> נכון, <laughs> בדיוק. אפשר היה להגן וזה. המשחק הלך יותר לכיוון של התקפה, וזה בסדר, זה יותר מעניין, זה מוצר יותר טוב, אבל בוא שנייה נעצור. תן למאמנים okay. את הצ'אנס לבוא עם אה, אמצעי נגד. אל תשרוק להם שלוש שניות בהגנה, כי שחקן אחד אה, בדיוק יסתכל על שתי שחקנים במקביל. אז מה, אזורית כבר בוטר, פעם גם זה היה אה, בעייתי. בוא, תן למאמנים לה, להיות יצירתיים. הם יבואו עם דברים חדשים, הם יכריחו את שחקני ההתקפה לעשות דברים שהם לא היו צריכים לעשות עד היום. המשחק יהיה קצת פחות סוליסטי. כי אם אפשר לעשות בוקס אנד וואן ושתיים על אחד וכל מיני דברים מוזרים שבאמת התחילו לעשות על ארדן, אבל בצבע אסור, למה שם כן, במחצית המגרש כן ובצבע לא יודע. בואו, תורידו את השטויות האלה. הגנה זה הגנה, אמרתם מתי זה פאול, מספיק, בזאת זה יסתיים, מצידי תעמידו חמישה אנשים אחד ליד השני, מה אכפת לכם, יהיה מעניין. הזכרת את ארדן, וזה נראה לי מתחבר ממש לתשע מי יודע. כן.
0: הגדיר את <גדיר> זה ולא זוכר מי, אולי הולינג'ר, אה, שאולי ש... קיר גולדסברג, שהדבר הכי, הזריקה הכי עילה ב-NBA זה לא זריקת שלוש, זאת זריקת שלוש שסחטת איתה בעבירה. ומאז כולם מנסים לשחוט עבירות אה, בזריקה לשלוש, וזה לפעמים גורם לניסיון לשחוט מגע מוגזם, וזה לפעמים גורם לפלופים. וירטואוזים במיוחד, ונכון שהליגה החליטה לעשות מאמץ כדי להימנע מזה, שחקנים עדיין לא קיבלו לא. את הממו, מה שנקרא, okay. והשופטים צריכים להיות מאוד מאוד, ואולי אפילו לשרוק עבירת תוקף לשחקנים שמנסים להתחזות, ורואים שהם מנסים להתחזות, כדי להוציא שלוש זריקות. נכון ששלוש זריקות זה חשוב, תשמרו את זה למקרים שבהם באמת עושים עבירה,
2: ותהיו הרבה פחות צנחניים, שחקנים שמנסים ליזום את המגע בכוח. אגב, אם הרגליים לא עזבו את הקרקע, זה לא ניסיון זריקה, זה מין סוג של כזה ג'יימס לעשות סארדן. כאילו. <laughs> אם הרגליים עזבו את הקרקע, יש ניסיון זריקה, זה הכול.
1: היה הרגע שראיתי את סטף קרי הכי מאושר בעולם, זה כשעשו את הסחיטה לשלוש על ג'יימס ארדן, וכמה הוא היה בעננים. עשר מ... מי יודע. עשר מי יודע, והזכרנו זה קצת קודם, על ההשפעה על ניו יורק שהולכת להיות, שזה חברים וסוכנים, ואיך אני מבין את זה שעם הזמן נהיות חברויות בליגה וסוכנים הופכים ל-GM, זה או שהופכים לחברים הכי טובים, או שחבר טוב שלהם פותח להם סוכנות ומחתים להם שם שחקנים, אבל כל עניין של החברויות קצת פוגע בעניין היריבות. אני לא יכול לדמיין את מג'יק עם אייזאה או עם לארי ברד עכשיו, הולכים ומתאחדים לאיזה סופר-טים, זה, איך זה היה משפיע עליהם ביי של שנות ה-80, בטח שגם היה פחות סופר וכל הכיף זה, גם עכשיו דיברו על זה, כשלא היו, uh, uh, שאם לא, נשחק בלי קהל, אז חייבים to make it up all the players כדי לשמוע את כל הטרשטוק במשחק, ואולי לשים איזה ארבעה מיקרופונים על דרמון גרין <laughs> <laughs> בכל פינה, אבל אנחנו פה בשביל לראות את היריבויות, זה קרב הגלדיאטורים uh, של, של דורנו, ואנחנו רוצים לראות. מישהו נגד מישהו, ושזה לא יהיה פאן וכיף, ואת כולם על בננה באורץ.
2: ואנחנו נשארים עם דריימונד גרין נגד צ'ארלס ברקלי, שזה נחמד, אבל לא במגרש.
0: ומכאן לאחת עשר מי יודע, כי דיברנו על הניקס ודיברנו על ליון רוז, אז הבוס של ליון רוז הוא מספר אחת
2: עשרה ג'יימס דולן. ג'יימס דולן הוא ללא ספק הבעלים הכי גרוע בליגה, ביי פאר. אני לא יודע אם בכל איזה ליגה שיהיה, אני לא, לא נכנסתי לליגת הלקרוס נשים בשוודיה, אבל ב-NBA זה ללא ספק, זה 20 שנה הוא מביא אנשים לא נכונים, הוא מתערב להם, הוא עושה, הוא נאבק באוהדים, נאבק בשחקני עבר, נאבק בספייק לי. די, תנשום, תירגע. אמרת נכון, ליאון רוז היה מינוי טוב. אני לא יודע אם הוא יצליח, כי לג'יימס דולן יש, יש דעה על כל דבר, ו- ואת המאמן הבא, הוא, 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 אני לא יודע אם הוא ייתן לו להביא את מי שהוא רוצה, וזה הפרנצ'ייז הכי חשוב בליגה, אני יודע שהלקרס לקחו יותר אליפות. זה יושב במכה של הכדורסל, בגרדן, בניו יורק, שזה השוק הכי אה, משפיע. אם תהיה שם קבוצה טובה ומשפיעה, זה יעשה פלאים לכל הליגה. די, שחרר אותנו, ג'יימס, נחנקנו, תמכור את זה, שווה את זה שווה איזה 4-5 מיליארד, תמכור. <laughs> <laughs> לפני שהערך יורד, <laughs> צונח. שני עוזרים מי יודע.
0: הייפ hey, מוגזם, mm-hmm. קראתי לזה. אנחנו ראינו את זה אצל קרמלו אנטוני, ראינו את זה אצל ג'אר סמית, ראינו את זה אצל שחקנים אחרים שנמצאים מחוץ לליגה ועושים להם העלהה מהמילה האלוהים ברשתות החברתיות, ברמת ה... אתם יותר טובים מ-70 אחוז מהשחקנים בליגה, yeah. למה אתם לא ב-NBA וג'ארד אדלי כן. <laughs> ג'ארד אדלי הוא, הוא... דיברנו על הלקרס כחבורה מגובשת, ג'ארד אדלי הוא חלק מאוד חשוב, הוא אחד ה-MVPים החברתיים שלהם, למרות שהוא בקוש רוב השחקנים האחרים שמקבלים את ההייפ הזה, זה בדרך כלל שחקנים שהם מאוד מאוד לא טובים למרקם חברתי של קבוצות. אנשים שהם בטוחים שהם עדיין סופרסטארים, אנשים שלא יודעים שאין להם מכונת זמן באמת ל-2015 או 2012, mm-hmm. כשהם היו טובים, אבל עדיין חושבים שיש כאלה. ואם השחקנים האלה לא בליגה, אנחנו לא במצב של קפרניק, שזה בן אדם שעשה משהו שמנוגד לעמדה של רוב הבעלים. אין היום שחקנים שנמצאים mm-hmm. ככה. אם אתה לא בליגה, או בגלל אין לך ביקוש, או בגלל שאתה לא, מספיק טוב. Mm-hmm. וזה שיעשו לך הייפ בכל מיני אתרים וכל מיני חברים וינסו לפגוע בשחקנים קיימים, אני לא חושב שזה תורם לשום דבר מלבד לתחושת ביטחון מזויפת. Mm-hmm. בוא נגיד, ראינו את כרמלו אנטוני מגיע לפורטלנד, עזר להם, עזר. הם בפלייאוף, ספק. הם יהיו בפלייאוף בזכותו, ספק okay. עוד יותר גדול.
1: 13? 13, כן. 13 ואחרון, ו... אני יודע, ואחרון, אני לא יודע. ואחרון, אולי זה יהיה עכשיו אבל דווקא רלוונטי. <laughs> <laughs> איזה... אני רציתי <laughs> לדבר <laughs> על פק... טקס פרסי סיום העונה <laughs> של ה-NBA. תמיד הייתה לה איזושהי בעיה, כלומר, עם הפרס של ה-MVP, של העונה הרגילה. כאילו, מן הסתם יש לו חשיבות, אבל עם הזמן זה התחיל להרגיש כאילו אנשים, גם קהל הצופים הם מרגיש יותר שמה שחשוב זה באמת מה שקורה בפלייאוף ולא בעונה הרגילה. ואז התחיל כל עניין הזה, הטקס של הפרסים של ה-NBA, שהוא גם התבצע בתאריך מאוחר יותר, שכבר אף אחד לא זוכר בכלל מה היה בעונה הרגילה, וגם אף אחד לא נותן לו איזושהי חשיבות מיוחדת. אז אני רציתי שאו ימצאו לזה פתרון, או שיחזירו את זה לקדמותו ו... גם כמה זמן צריך לבחור שחקן עונה, זה רגע שהולכים לכל העיתונאים, והזה...
0: הבחירות נמצאות אצלם ביום... כן, לא צריך
1: למשוך את זה עוד שבוע רוקיז ושבוע אחר כך דיפנסיב לר, ניגמר העונה, נכריז על הזוכים, נעשה משהו חגיגי, עכשיו אולי לא יעשו את הטקס כי אפשר לעשות התכנסות, שזה גם טוב, וגם על כל שאר הפרסים, כאילו כל הפרסים זה רלוונטי לתת, אני חשבתי שאולי אפשר לשדרגת אפילו את הפרס של ה-MVP. שזה, רק, שזה הספציפי יהיה הפרס של אחרי העונה. כי MVP של העונה רגילה, שוב, זה פרס שהוא מאוד מעניין, אבל בטח כשהליגה עכשיו בלורד מיינג'בנט ושחקנים מבצעים, שאלה באמת כמה משמעותי, ומה שהמשמעותי בסוף זה לראות מי לקח את הקבוצה שלו עד הסוף. בליגות, שוב, באירופה, או בישראל, כשהם מקומות בהם גם פלייאוף עליון, בוחרים את שחקן העונה אחרי הפלייאוף, אחרי שהעונה נגמרת, גם, לא, ביורויליקס, סליחה, <אז>
2: אבל הטקס הזה קורה כל שנה בשנים האחרונות ב-28 ליוני, והשנה הסיני אחד שיכל את הלף פתר לך את העניין, כי זה יהיה בסיבוב הראשון של הפלייאוף, אז זה בסדר.
1: או שזה יהיה בלי אנשים בכלל, זה לא יהיה את הטקס הזה. או שזה יהיה מחר,
0: מה מאחלים למאזיננו בסוף? מנואד ג'ינובלי
2: אגב ידע, ידע מאיפה תבוא הקורונה, ובידיו החשופות הוריד את הלף. השחקן
0: שהכי חסר Uh, טוב, uh, חברים, מה מאחלים בסוף פודקאסט כזה שנתראה <laughs> קודם כל? שיהיה מספר 9 ומספר 10 ונוט 11, נוט 12, שיהיו גם יותר. כן, נכון. בריאות לכולם.
1: שנראה את הפלייאוף, שנזכה לראות את הפלייאוף. שנזכה לראות
0: את עונת 2019-2020 מסתיימת, או לפחות נמשכת.
1: ורגע, לא עשיתי באזר של הסוף.
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: בגלל זה עשיתי זה. לכל האנשים שבבידוד, נאחל להם סופה שניים ובריא.
2: ביי, להתראות. עילן לוצקי. משה
1: דב סורוקה. עירן סורוקה.
0: תודה רבה לכם. להתראות, רק בריאות. יש חודשות רובות
2: לכולם.